0: – Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Donald Trump a menacé aujourd'hui la Turquie de la dévaster économiquement si celle-ci s'en prenait aux Kurdes. Après le retrait des troupes américaines de Syrie, la France elle, se retirera quand une solution politique sera trouvée, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Mais la France peut-elle quoi que ce soit sans les états unis sachant que la Russie et l'Iran soutiennent Bachar el-Assad Alors comment va se terminer la guerre en Syrie Pour en débattre, nous avons invité Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Actuellement, directeur de recherche à la Fondation Médecins Sans Frontières. Vous êtes l'auteur de Diplomatie de l'ingérence aux éditions Elitis et de Guerre humanitaire, mensonges et intox aux éditions textuelles. Est-ce que pour vous, la guerre en Syrie est
1: terminée, René Obermann Je précise d'abord que je m'exprime à titre personnel. strictement personnel, euh, naturellement. <coughs> et non, la, la violence a certes décliné et euh, d'une certaine manière, il faut s'en réjouir. Mais euh, les perspectives politiques ne sont pas encore là. Or, tant qu'il n'y aura pas un début de négociations politiques, à la fois nationales et régionales, c'est-à-dire avec les acteurs qui comptent, la Turquie, l'Iran, la Russie en particulier, je crois qu'on ne peut pas dire que la guerre est terminée.  –
0: – Éric Denessé, vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, c'est un think tank. Vous êtes l'auteur de « La menace mondiale de l'idéologie wahhabite aux origines du terrorisme qui menace la France ». C'était paru aux éditions VA Press en 2017. Pour vous, la guerre en Syrie est
2: terminée ?– Oui, pour moi, elle est terminée depuis près d'un an. En tout cas, elle est terminée presque sur un aspect militaire et euh, en prenant en considération le fait que la majorité des populations syriennes aujourd'hui revivent à peu près normalement. La solution politique durable n'est pas encore mise en place, il reste des groupes liés à l'État islamique, mais on peut parler bien sûr, à mon sens, d'une victoire de Bachar Al-Assad.
0: Frédéric Pichon, vous enseignez la géopolitique dans les classes préparatoires, vous avez publié « Syrie, une guerre pour rien » aux éditions du Cerf, et « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé » aux éditions du Rocher, pour vous c'est terminé
3: J'aurais tendance à penser aussi qu'elle est terminée, euh, un petit peu pour les mêmes raisons. Euh, militairement, en tout cas, la chute de la Ruta euh, en mars dernier, a, à mon avis, marqué vraiment le pas sur, sur les aspects purement militaires. Et euh, la politique, je trouve aussi, est assez avancée. Euh, il y a tout un jeu euh, international en ce moment, des réouvertures, des, bou- des rumeurs de réouverture d'ambassades euh, au niveau régional, au niveau des pays arabes, euh, qui montrent que politiquement, une solution, en tout cas au niveau international, est en train d'être trouvée euh, en attendant effectivement cette, transition, enfin, cette réforme politique, tant attendue, qui ne sera pas une transition, en tout cas, et qui ne passera pas par le départ de Bachar el-Assad. Je crois que ça, c'est une illusion qu'on a eue dès le début du conflit, enfin, pas moi, en tout cas, et qui ne passera pas par le départ d'Assad.
0: – Alors, petit rappel de ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a annoncé le retrait des 2000 soldats américains qui sont encore en Syrie. – Regardez.
4: Les États-Unis envisagent de retirer leurs troupes de Syrie. Donald Trump a annoncé hier que l'organisation État islamique avait été vaincue dans le pays.
0: Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque deux ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure et nous avons gagné contre le groupe État islamique. Nous les avons battus. Et nous les avons bien battus. Nous avons repris le territoire et maintenant il est temps que nos troupes rentrent à la maison.
1: La décision de
0: retirer les 2000 soldats américains de Syrie ne changera pas la cohérence de notre politique. Nous allons continuer à agir contre la tentative de l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie. Et si besoin, nous allons même élargir nos actions là-bas.
5: Dernière démission en date, celle de Brett McGurk, l'émissaire des états unis pour la coalition internationale anti-djihadiste, a jeté l'éponge vendredi. James Mattis a aussi claqué la porte du ministère de la Défense. L'ancien général a exprimé ses désaccords avec le président Trump dans une longue lettre sur le sujet de nos alliés américains. Je regrette très profondément la
0: décision prise en Syrie et je veux ici rendre hommage au général Matisse et aux propos qui ont accompagné ces
5: Vladimir Poutine, lui, a félicité cette initiative.
2: Concernant la victoire sur Daesh, en oui, général, je suis d'accord avec le président américain et j'ai déjà dit, nous avons réussi à faire retourner la situation en Syrie. Nous n'avons pas pour le moment d'informations sur le retrait des Américains de Syrie. Le président Erdogan de
1: Turquie m'a donné des assurances dans des termes très forts qu'il
5: va éradiquer ce qui reste de l'état islamique en Syrie. Nos troupes rentrent à la maison. Et on en vient à ces tensions entre la Syrie et Israël. Les deux pays s'accusent mutuellement d'attaques aux missiles. Ils disent avoir déclenché leur système de défense anti-aérien. Et selon l'agence syrienne Sana, des frappes israéliennes auraient été menées depuis l'espace aérien libanais. Il s'agirait des premiers tirs israéliens depuis l'annonce du retrait américain de Syrie.
4: L'armée syrienne est entrée dans la ville clé de Manbij, dans le nord du pays, une zone sous contrôle kurde. Ce déploiement de soldats répond à l'appel à l'aide lancée par les forces kurdes. Elle craigne une offensive de la Turquie après que Donald Trump a annoncé il y a quelques jours le retrait de ses troupes de la Syrie. En visitant Turquie, le conseiller à la sécurité nationale de la
5: Maison-Blanche annonce que le retrait ne sera fait qu'une fois Daesh totalement vaincu. John Bolton appelle également à la sécurité d'Israël et des Kurdes. Cette déclaration a déclenché la colère du président turc. Recep Tayyip Erdogan a refusé de rencontrer l'ancien ambassadeur américain aux Nations Unies. Les Kurdes étant considérés par Ankara, comme terroriste. Et cette réaction à présent de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, déclare que la France se retirera
4: militairement de Syrie quand une solution politique sera trouvée. Donald Trump menace la Turquie. Dans une série de tweets, le président américain se dit prêt à, je cite, « dévaster économiquement la Turquie en cas d'attaque contre les Kurdes ». Tout en appelant ces derniers à ne pas provoquer Ankara. Donald Trump qui appelle également à la création d'une zone de sécurité de 30 km sans plus de précision sur sa localisation. Mais la Turquie a aussitôt réagi en appelant les États-Unis à honorer leur partenariat. Ankara compte pour suivre sa lutte contre les miliciens kurdes qu'elle considère comme des terroristes.
0: Alors, il faut rappeler que la, la guerre en Syrie était au départ une guerre civile qui a commencé en mars 2011, donc il y a près de 8 ans, euh, qui a fait plus de 350 000 morts. Vous disiez tous les deux que Bachar el-Assad a gagné. On a l'impression qu'il n'y a plus que la France qui pense que Bachar el-Assad devrait partir. Elle l'a toujours souhaité, le souhaite-t-elle encore, je ne sais pas, mais elle continue de penser à une solution politique, et vous aussi, René Broman, qui pourrait éventuellement faire partir Bachar el-Assad
1: Enfin, moi personnellement, je ne me considère pas comme, euh, comment dire, euh, en droit de dire euh, si Bachar al assad doit rester ou pas. Ce serait un peu ridicule dans ma position Mais vous pourriez de, simple, de simple citoyen. Je peux le souhaiter. Je, je, je pense que Bachar al assad a infligé tant de souffrances à son peuple que, euh, me mettant à la place d'un certain nombre de Syriens, en effet, euh, je peux le souhaiter comme une sorte de, de comment dire, d'aspiration euh, morale. Mais euh, c'est pas tout à fait de cela qu'il, qu'il s'agit. Ce dont il s'agit en Syrie aujourd'hui, c'est de rétablir un état de paix qui permette la reconstruction, qui permette le retour des réfugiés. D'ailleurs, si je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes deux interlocuteurs sur l'existence de la paix, c'est que j'ai euh, pris l'habitude, en tant que euh, disons acteur humanitaire de euh, longue date d'associer les processus de paix au retour des réfugiés. Il y a pour moi un indicateur humain extrêmement important qui est la décision que prennent des gens qui ont été par la force obligés de sortir de leur pays, d'y retourner. Chacun sait, enfin ça a été montré dans de nombreuses enquêtes, que les Syriens veulent rentrer chez eux, ils ne cherchent pas un asile à l'extérieur, je veux dire à l'extérieur de la région, ils sont restés en Jordanie, au Liban, en Turquie, parfois de force mais quand même bien souvent dans l'espoir de pouvoir garder des liens avec leur ville ou leur région d'origine et de pouvoir y retourner dès que possible. Pour l'instant, euh, que je sache, on n'enregistre pas de mouvement de, de ce type. D'où mon idée que euh, si paix euh, il y a, elle est encore si fragile qu'on ne peut pas vraiment euh, euh, tabler dessus. Quant à la question de Bachar al-Assad, je termine là-dessus, je ne veux pas monopoliser la parole. La question de euh, Bachar al-Assad... Euh, Je ne vois pas d'autre chose qu'un accord euh, national et régional, c'est-à-dire les puissances régionales qui viennent apporter leur crédibilité, leur présence comme garantie euh, de cet accord local avec euh, euh, la protection des minorités qui doit redevenir un enjeu important dans euh, euh, la région. Je ne vois pas d'autre issue que ceci. Donc que que ça se fasse avec Bachar el-Assad ou sans Bachar el-Assad, l'important est que ça se fasse, l'avenir dira... Euh, ce qu'il en est, euh, son principal allié, euh, euh, Poutine, euh, je ne crois pas qu'il soit prêt à sacrifier beaucoup pour maintenir Bachar al assad en place. Il n'y a dans, dans, dans cette région, comme d'ailleurs dans le monde entier, que des alliances de circonstances extrêmement euh, volatiles. Euh, le temps de la guerre froide, avec ces alliances stables, durables, et les calculs géostratégiques que l'on pouvait fonder euh, sur ces alliances relativement robustes, est totalement révolu. On le voit aujourd'hui les systèmes d'alliance qui se nouent autour de, de, de la Syrie sont tous bancals. Ils sont tous, euh, ils pêchent tous par, quelque part, en soutien... – euh, Ça change tout le temps, d'ailleurs. – Ça change hein, tout le temps, exactement. C'est cette volatilité qui interdit de faire des pronostics un peu crédibles.
2: Vous êtes en désaccord avec ce que vient de dire Alors, René Broman en, en partie, comme, comme vous l'avez dit, mais pourquoi Parce que je, moi je pense qu'effectivement le, la partie guerre est terminée pour l'essentiel, mais effectivement la paix n'est pas encore tout à fait là. On voit quand même un certain nombre de retours de réfugiés, on voit surtout la reconstruction qui commence à une vitesse assez extraordinaire euh, dans, à peu près partout, et notamment dans les, dans les grandes villes. Euh, je pense que c'est sur un plan psychologique surtout qu'elle est terminée. N'oublions pas que cette, ce conflit syrien a duré plus longtemps que la seconde guerre mondiale. Les chiffres des victimes sont très aléatoires dans leur définition, c'est indéniable énormément, et je pense que les années qui viendront nous permettront de voir ce qui relève vraiment euh, de la guerre, des exactions du régime et des exactions de ses opposants. Je pense qu'on relativisera un peu plus, euh, encore une fois, il ne s'agit pas de ni défendre Bachar, ni de vous aviez tout à fait raison, ce n'est pas le problème, je crois qu'on est aujourd'hui dans une logique qui est celle d'une géopolitique réaliste, qu'est-ce qu'on, fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver de la stabilité dans ce pays Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de montrer à quel point ce pays a été bafoué ce soit par, le, par, par les acteurs internationaux comme par le conflit civil qu'il a connu, mais on ne voit pas assez aujourd'hui ni l'ONU ni les grands acteurs internationaux se euh, dresser contre la politique de la Turquie en Syrie, qui occupe de manière <rire> tout à fait illégale une partie du territoire, qui est rentrée avec ses chars. Qu'est-ce que l'on a vu comme, euh, comme déclaration à l'ONU pour euh, condamner le, le régime turc de la même manière bah,
1: il faut dire qu'il y a... – Il y a quelque chose comme plus d'une quinzaine de pays sûr. qui ont des forces à l'intérieur de la Syrie, alors la Turquie fait partie <rire> Voilà, mais de, elle de, occupe de de une celle-ci. véritable partie du territoire. – Mais c'est pas, le royaume de l'ingérence, la voilà,
2: Nous parlions des, de, de, de la présence française, elle est tellement saupoudrée et tellement symbolique qu'effectivement, il n'y a que nous qui pensons que nous jouons un rôle, je crois qu'il faut être réussis. Nous avons raté absolument toute notre politique étrangère sur ce pays dans la région depuis près d'une dizaine d'années. –
0: euh, – Pour vous, c'est une guerre pour rien. Hein – Faut Voilà, et, 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 effectivement,
3: ce, je, j'avais rendu le manuscrit de, de, de ce livre euh, peu après deux séjours à Alep, euh, les six premiers mois de l'année 2017. Et euh, précisément au moment où le Quai d'Orsay, euh, par le biais du centre d'analyse, le, le CAPS, le Centre d'analyse de prévision, voyait ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'il bon, avait gagné la guerre, mais avait fixé comme consigne à la France, et je, je rebondis sur ce que vous disiez, sur la question de la reconstruction et du retour des réfugiés. Et ce document qui a été publié par Le, le Figaro euh, disait il faut à tout prix éviter et persuader euh, nos partenaires, euh, y compris du Golfe, de ne pas mettre un sou dans la reconstruction tant que Bachar el assad euh, n'a pas quitté le pouvoir. C'est une position qui, était, euh, qui en fait, continuait à... À, 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 faire, à faire durer le problème des réfugiés, sachant que, euh, bon, vous avez parlé de reconstruction, moi effectivement j'ai, j'ai pu voir ça cet été dans la Routa, c'est impressionnant, vous avez des balais de... De, de camions qui, euh, qui évacuaient les gravats, et tout ça était les prémices de, de, de reconstruction, en tout cas immobilière. Euh, mais euh, la Russie n'a pas les moyens de, de financer. La, la Banque mondiale a fixé à 400 milliards de dollars le coût de la reconstruction pour retrouver les niveaux euh, du PIB et niveau du capital même physique euh, d'avant la guerre. Donc cette position française qui a consisté, et qui consiste à dire... Enfin, je, J'aimerais bien qu'on ait des éclaircissements, qu'il ne faut pas mettre un sou dans la reconstruction et en même temps euh, que ce serait un cadeau fait à Assad pour le légitimer et que le, il faut d'ailleurs empêcher le retour des réfugiés car ce serait relégitimer Assad, c'est une position qui euh, n'a, pas de, n'a pas de cohérence. Bon, après, euh, pas Eric vrai. Densey a bien dit, de toute façon, la France, malheureusement, n'a plus de levier sur place, n'est plus prise au sérieux, euh, mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc la question des réfugiés, on est bien d'accord, euh, alors, elle est instrumentalisée. On voit très bien qu'il y a des retours de temps en temps euh, de réfugiés. Et on voit les caméras euh, du régime, bien entendu, qui sont heureux de, de, d'aller... Euh filmer des gens qui disent que tout va bien, etc. Moi j'avais vu ça déjà à Alep avec euh, la police militaire tchétchène qui faisait des distributions de nourriture, aux pauvres civils d'Alep Est qui n'étaient pas partis avec la rébellion, qui étaient passés à l'ouest, et à qui on distribuait euh, euh, des vivres comme cela. Euh, Mais cela dit, euh, le problème problème n'est toujours pas réglé euh, de ce point de vue-là.
0: Euh, au départ, c'est une sud-révolution arabe, euh, ce qui se passe en Syrie en, en mars 2011. C'est comme ça que nous, le, que nous l'analysons. C'est une nouvelle révolution arabe. Des, euh, des Syriens se révoltent contre le régime de, de, de Bachar el-Assad, comme les Tunisiens se sont révoltés contre celui de Ben Ali. Euh, qu'en est-il aujourd'hui de ce conflit-là euh, Ce que disait Jean-Yves Le Drian, c'est que la France restera tant que le problème ne sera pas réglé politiquement. Il disait la guerre contre Daesh n'est pas fini, disait-il lui, Jean-Yves Le Drian, et la guerre civile n'est pas réglée. Alors où en est-on de cette guerre civile euh, contre Bachar el-Assad Est-ce qu'il y a encore eu des forces d'opposition contre Bachar el-Assad
3: – au départ, il y a eu un effet printemps arabe. Euh, moi je me souviens qu'au printemps 2011, euh, j'avais même croisé des institutrices qui emmenaient leurs enfants dans, dans, les enfants de leur classe dans des manifestations alors je leur disais mais non, non non mais bon alors après il y avait la part que les services de, de sécurité euh, avaient fait pour essayer de récupérer peut-être le mouvement mais indéniablement il y a eu cet aspect pacifique qui n'a pas duré très longtemps il faut bien le dire il faut, faut voir aussi qu'avant 2011 en, en Syrie les réseaux sociaux étaient libres hein. euh, Facebook euh, alors Twitter était pas très très euh, très à l'époque euh, répandu mais, mais Facebook marchait à plein bon euh, moi j'ai fait partie de ceux et je n'étais bah, pas le seul à penser que très rapidement euh, par le biais de d'une espèce d'euphorie générale qui a consisté à dire, de toute façon, il faut abattre Bachar Al-Assad, c'est même un ministre des Affaires étrangères français qui avait dit ça, euh, on s'est dit, les autres vont faire le sale boulot. mais les autres, c'est, euh, eh bien, la piétaille salafiste et autres, que, euh, dont c'est un certain nombre de pays arabes voisins ont la spécialité, cette espèce de sport national, c'est l'exportation de ces, de ces personnages-là et qui ont... Euh, pourrit très rapidement euh, la rébellion. Euh, donc ceux-là, ils sont totalement… J'ai, j'ai appris que Ahmed Jabra, avait, euh, qui est l'actuel représentant de cette opposition démocratique, crédible, adoubée par les Occidentaux, venait de, de dire qu'il était d'accord pour des pourparlers directement avec le régime. Ce qui montre quand même un échec total de ce point de vue-là, de, de ce que les Occidentaux avaient essayé de soutenir euh, en Syrie. – Qu'est-ce que vous en pensez, Rodney Bowman
1: euh, bah, Je voudrais, Oui, je suis assez d'accord, je, je veux euh, ajouter que tout le monde a joué avec la variable djihadiste, si j'ose dire, mm-hmm. Bachar el-Assad a ouvert les geôles euh, dont il a libéré un certain nombre de combattants euh, djihadistes, des combattants expérimentés, chevronnés, qui avaient combattu en Tchétchénie, en Afghanistan, donc des gens Comme les, qui savaient tous les gens arabes ont fait, depuis 20 ans,
3: à la demande parfois des Européens à la demande des Européens, effet, on a mis en Égypte, oui, on a remis on dans, dans la salafis. nature des, des, des frères musulmans, des djihadistes oui, oui. Ou, ou même des salafistes. En effet, il y a
1: d'étranges euh, convergences qui tiennent à une vision à court terme. Mais on, euh, euh, on est d'accord. Ils ne se, se sont pas privés de ce levier, euh, ils l'ont voilà.
3: joué, J'ai jamais nié ça, ah, euh, évidemment. Et
1: euh, par ailleurs, crois, il faut rappeler le nom de ce ministre des Affaires étrangères. Quoi. C'est de Laurent Fabius que vous parliez, qui, euh, qui déclarait à la frontière jordano-syrienne que... Euh, Bachar El-Assad n'appartenait plus à l'humanité et qu'il en avait été en quelque sorte déchu. Quand on voit, Mais un, on se souvient
0: aussi, un, un qu'il a été question à un moment que les, les Occidentaux interviennent contre Bachar El-Assad. Oui, Ça s'est joué à un fil, quasiment euh, mmh. euh, du temps de Barack Obama et de, de François Hollande.
1: Oui, 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 En effet, enfin encore que l'intervention. Vous parlez de l'intervention d'août 2013 euh, en rapport mmh. avec l'usage du, euh, d'armes chimiques à la, à la, à la Routa. Cette intervention qui n'a pas eu lieu, euh, finalement, qui a été remplacée par un accord euh, russo-américain concernant euh, le désarmement chimique, enfin le démantèlement des arsenaux euh, chimiques de l'armée syrienne, ce qui n'était tout de même pas rien, c'était une une avancée, euh, tout de même, me semble-t-il. En tout cas, rien n'indiquait qu'une telle intervention visait à. détrôner, enfin viser le, le régime. Lui-même, il aurait pu viser des installations militaires et, et pas le régime. Donc là, c'était la totale incertitude. Et de, de toute façon... Euh, euh, ça ne s'est pas fait, en effet. Mais je, je pense que le maximalisme moralisateur, je ne parle pas, en l'occurrence, de maximalisme moral, mais vraiment moralisateur, euh, et je dis moralisateur, c'est pour moi, évidemment, de façon péjorative que je le dis quand on considère qu'un dictateur n'est plus digne même d'exister, qu'il n'a plus sa place dans l'humanité, alors qu'on soutient d'autres dictateurs qui ne sont pas moins féroces, pas moins corrompus, pas moins intraitables. Je pense par exemple à l'Arabie saoudite, qui est en quelque sorte un Daesh qui a réussi, Euh, on est dans le moralisme le plus étroit qui qui ressemble beaucoup plus à de l'opportunisme et à des pauses politiques locales, qui a, une, qui a un réel engagement pour euh, la paix. – Et le problème c'est que ça finit par se voir à, à la fin, c'est-à-dire qu'avec l'affaire Rashogi, la, position,
3: la, la, le, la question du Yémen euh, par la suite, cette, cette espèce de, de, de dichotomie euh, c'est, c'est, obscène entre ce qu'on soutient et ce qu'on ne soutient pas, enfin, vous, avez, vous avez utilisé le terme de réel politique tout à l'heure, euh, voilà c'est ça, c'est ça qu'il aurait fallu faire euh, depuis le début ou alors intervenir, mais on n'en avait pas les moyens et tout le monde le
2: savait. Eric je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu, dès le début, une très mauvaise évaluation de la situation parce que nous étions aveuglés par ce qui se passait dans les autres, je dis bien, soi-disant révolutions arabes qui sont en partie une forme de fumisterie. Euh, et euh, le fait de prendre nos désirs pour des réalités euh, courant 2011 sur la crise syrienne nous a totalement euh, amenés à nous, à nous voiler la face. Euh, moi, j'y étais un peu plus tard que, que vous. fin 2011, euh, personne n'a parlé, dès le début du conflit, des, des minorités chrétiennes ou des, ou des, jeux, ou des, des non-djihadistes qui a été exécuté par les premiers opposants. Et surtout, personne n'a parlé des, des, des cérémonies œcuméniques communes qui étaient faites par les chiites, les, les sunnites, les chrétiens, qu'ils soient melkites, euh, maronites, ainsi que les, euh, je dirais, les autres minorités qui appelaient à la fin des combats. Et si, dans, durant 8 ans, Bachar est resté en place, ce n'est pas que c'est un saint, c'est que 51, 52 ou 53% de la population le soutenait parce que c'est, les gens n'étaient pas, ne sont pas amoureux de leurs dirigeant mais entre le chaos et, euh, et ce dirigeant-là, ils préféraient ce dirigeant-là. Et le deuxième élément qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que nous, nous agissons, en tout cas sur ce dossier-là, totalement sous influence, de l'Arabie saoudite et du Qatar en particulier, du jeu que les Américains ont avec ces, ces deux pays. Et donc nous n'avons plus du tout euh, ni un jugement, ni une politique étrangère qui soit à la fois objective et indépendante, puisque tout est orienté en fonction d'intérêts économiques, en fonction d'alliances, qui aujourd'hui nous, euh, nous amènent finalement dans une espèce d'entonnoir où nous arrivons tous à soutenir les mêmes acteurs, euh, à cacher leur turpitude. Vous parliez effectivement de, de cette catastrophe humanitaire qui a lieu au Yémen, mais rappelons que le, la crise du, euh, du Congo a fait 400 000 morts en 10 ans et qu'on n'en parle jamais alors que c'est un pays anciennement sous influence française. Donc il y, y a plein d'événements qui se passent au même moment ou, ou à peu près au même moment dans le monde dont on ne parle pas, mais puisque nous sommes Rentrer dans une espèce de, non plus de mainstream médiatique aujourd'hui, mais de mainstream politique, nous ne montrons que finalement ce qui nous dérange le plus pour des raisons personnelles, politiques ou économiques, et, et, voilà, et, on, et, on, et on cache le reste. –
0: les... Pourquoi dites-vous que les révolutions arabes étaient une fumisterie le régime de Ben Ali est tombé, il a été remplacé par une, un, un régime un démocratique et, et en Égypte, ce fut le cas, jusqu'à ce que les militaires euh, oui, déboulonnent le président élu pour en mettre un autre à la place.
2: – Mais quand on regarde les événements de 2011 et qu'on les a étudiés, ce qui est notre cas pendant les dix années qui précèdent, si je prends l'exemple de la Tunisie, par exemple, des révoltes du pain, des révoltes des, 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 des ouvriers de la région de Tozer, il y en a une tous les ans de 2000 à 2010, euh, un petit peu la même chose en Égypte, et puis d'un seul coup, en 2011, tout bascule. Et on observe, euh, on l'a écrit dans un livre il y a quelques années, on observe que, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, une semaine avant les printemps arabes, Rachid Amar, le chef d'état-major des armées tunisiens, est à Washington, et même chose côté égyptien. C'est-à-dire qu'on voit, dans, dans, en tout cas dans ces deux pays-là, qu'on, qu'on déclenchait le phénomène, qu'à un moment donné, les armées sont allées à Washington Discuter, je ne dis pas prendre des ordres, et elles ont refusé de s'opposer à ces mouvements qu'on voyait se multiplier depuis elles des années sont,
0: Elles ont compris qu'elles auraient le soutien des Américains au cas voilà. où elles refuseraient de suivre le régime et qu'elles se rallieraient à la population.
2: – La deuxième chose qu'on mesure, c'est qu'on retrouve, notamment dans le cas tunisien, dans le cas libyen, dans le cas égyptien, tous ceux qui ont été des leaders sur les, sur les, les réseaux sociaux, les, les fameux blogueurs, on les retrouve à partir de 2001-2002 dans des réunions au Maroc, dans des réunions parfois euh, euh, en Bosnie, avec un certain nombre de leader de l'organisation comme ou autre, qui les prépare à l'action. Donc le côté sport, absolument spontané qu'on, qu'on veut nous présenter me semble largement euh, euh, exagéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des véritables aspirations à plus de démocratie, qu'il n'y a pas eu des mouvements populaires. Puis surtout, euh, on a quand même des éléments très sérieux sur un accord au niveau quasiment stratégique entre les Américains et les frères musulmans partout dans le monde arabe pour faire en sorte que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Et on prenait l'exemple, vous prenez l'exemple de Bachar euh, qui aurait libéré, parce que les informations, je suis assez d'accord sur le principe, mais les informations sont très contradictoires. Rappelons que Morsi, qui est était président de l'Égypte, qui est une caricature de ce que les frères musulmans font de plus ridicule, a été libéré lorsqu'une attaque du Hamas s'en près pris une prison égyptienne alors qu'il était interné lui-même. Donc ce que, ce que vous décrivez, tout à fait vrai, tous les chefs de, du, du monde arabe ont fait cela et je dirais cette, cet effet de mode qu'ont été les printemps arabes nous a amenés à ne pas voir la situation en Syrie comme nous aurions dû le faire euh, Oui,
1: oui. <rire> enfin, sans doute a-t-on... Euh, quelque peu euh, idéalisé, le, les printemps rats, ah, d'ailleurs l'expression même de printemps, euh, ce que sans fleurs s'épanouissent, ça rappelle aussi euh, d'autres, à commun, le maoïsme, <rire> d'autres, euh, d'autres époques ouais. suivies de, d'un hiver particulièrement euh, euh, ouais. rigoureux. Mais il me semble que... Y compris
0: à... la Révolution française. D'ailleurs. Y
1: compris <rire> la Révolution française, absolument. Euh, bon, vous, vous étudiez le, le renseignement, les, dessous des cartes, oui. les, le dessous des cartes, les, les phénomènes cachés, les décisions... Euh, Clandestine, ça n'est pas mon cas. Je vois les choses soit quand je suis sur le terrain, soit en lisant mmh. euh, euh, la presse. Et l'idée, enfin, euh, il, il me semble que les printemps arabes correspondaient à une double protestation, à la mmh. fois une protestation euh, du moment contre des dictatures qui, à la longue, devenaient de plus en plus difficiles à supporter compte tenu de l'élévation du niveau d'information, d'éducation dans euh, l'ensemble de ces euh, régions et une protestation sur le futur, euh, disons, parce que euh, ces dictatures se revendiquent comme euh, maintenant héréditaires. Euh, on passe le flambeau à son fils et Bachar est le fils d'Afez euh, en Syrie comme Ben Ali allait passer le flambeau au reste de la famille ainsi de... et ça c'est une façon de verrouiller l'avenir, de bloquer toute perspective qui avait quelque chose d'étouffant d'asphyxion et c'est cette volonté de respirer finalement de la, de la société qui s'exprimait je crois dans le, le printemps arabe. et ça c'est quelque chose d'authentique qui est éminemment <coughs> respectable, qui doit être soutenu, soutenu par les sociétés civiles. D'ailleurs, moi, à l'époque, je m'étais tout à fait opposé, lorsque j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, au soutien officiel de la présidence française, par exemple, au printemps arabe. Tu disais, ah, bon, ça a été le, le contraire qui s'est passé, on se rappelle, les livraisons de matériel de répression par Michel Aliomari. Il les souhaitait. <rire> – elle les souhaitait. Elle les souhaitait. Elle les souhaitait. Elle n'a pas pu effectivement les, 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 les faire. Ça a été ça a été interrompu. Mais enfin tout ça pour dire que il me semble que c'est, c'est trop dire que c'est une fumisterie. Il y a quelque il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement profond qui certes euh, est récupéré, instrumentalisé, qui fait l'objet de tentatives de redirection de la part des gens. Par ailleurs, par, je vous en, pardon, je vous
0: interromps pardon. parce que on fait une pause et on y revient juste après. Nous reprenons ce débat sur la Syrie avec, avec Ronnie Broman, avec Frédéric Pichon et Éric D'Essé. Denesse, 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 euh, alors, faisons un, un petit euh, essayons de faire un petit panorama euh, de la Syrie aujourd'hui. Euh, qui, qui gagne et qui perd à, à l'issue de ces
2: près de huit années de guerre euh, Pour vous, Éric Denesse? Pour moi, il y a deux grands gagnants qui sont la Russie, et, enfin la Syrie d'abord, enfin, le régime de Bachar qui a gagné, euh, la Russie qui a pu rétablir un rôle international qu'elle n'avait pas il y a encore... Euh, et ça, 3, c'est 4 en 4 Syrie ans. qu'elle y est parvenue Elle y est parvenue grâce à la Syrie. Puis après, il y a deux autres États qui, qui gagnent à un degré moindre, l'Iran. Euh, l'Iran pour une raison simple qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce pays on s'aperçoit que c'est un pays qui tient ses engagements internationaux l'une des raisons pour lesquelles Téhéran a soutenu Damas c'est qu'il faut se rappeler que pendant la guerre euh, Iran-Irak, le seul état qui ait soutenu euh, l'Iran était la Syrie ouvertement et, ouvertement oui. mais, mais donc c'est, c'est le discours qu'ils tiennent et ça leur redonne <rire> en tout cas dans la région une certaine crédibilité, ils ont bien sûr étendu un peu leur influence et puis la Turquie euh, qui elle euh, a réussi euh, malheureusement avec le régime Erdogan à, non seulement à rendre à occuper illégalement une partie du territoire syrien euh, et à faire passer les Kurdes pour des terroristes, à la fois pour des raisons intérieures et, et pour l'instant peut-être à faire fléchir les États-Unis, mais en jouant très astucieusement sur euh, ses relations aussi bien avec la Russie et les États-Unis et justement sur les dissensions entre Moscou et Washington.
0: – Alors si Eric Denesse a, a, a raison, pourquoi est-ce que Donald Trump retire ses troupes comme s'il avait gagné Parce que visiblement, ce sont tous ses adversaires qui l'ont emporté.
3: – Oui, mais alors, je pense que là, on est dans l'agenda américain, enfin, de, de Trumpien, en l'occurrence, euh, qui est d'abord très cohérent. Euh, c'est quelqu'un qui, annonce, euh, qui avait annoncé, moi, je fais aussi partie de ceux qui n'ont pas été surpris par le désengagement américain. Il l'avait dit, euh, il avait dit qu'il le ferait. Et étant donné, euh, la, si on se met un peu dans la tête de Donald Trump, euh, quand on voit à qui il parle et par qui il a été élu et à qui il doit sa légitimité, euh, je ne veux pas caricaturer hein, l'électorat de Trump, on va pas tomber dans… Le, la caricature du redneck ou de les ou de, ou de, traiter tout simplement de, 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 d'imbéciles, comme euh, souvent euh, euh, certains médias ont, ont, ont le travers, à mon avis, de, de le faire. Mais c'est vrai que l'Américain moyen qui vote Trump et à qui s'adresse Trump, je crois qu'il ne s'est même pas placé sur une carte euh, la Mésopotamie. Donc, si vous voulez aller, euh, encore une fois, Trump, il est redevable des dollars euh, américains. Euh, – Contrer l'Iran depuis le nord-est de la Syrie, ça paraît pas très crédible, dire qu'en mettant 2000 soldats jusqu'à Kamishli ou Hasaké, on va empêcher l'Iran d'étendre ses tentacules en Syrie, tout ça n'était pas crédible. Donc je crois que Trump préfère eh bien, en avoir pour ses dollars, laisser se débrouiller les acteurs sur le terrain en adressant des menaces aux uns et aux autres comme il l'a fait aujourd'hui avec la Turquie et puis voilà, et je pense qu'il préfère ça à voir rentrer euh, les Marines euh, entre quatre planches. –
0: En même temps, il dit euh... aussi que finalement, ils resteront quand même le temps que, que Daesh soit définitivement vaincu. – À
3: mon avis, euh, ça c'est vraiment… Enfin, moi, je, je reste sur la, le, le premier propos de Trump. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui hésite. Je ne pense pas que quelqu'un qui… Sur tous les sujets, hein, qu'on prenne le, le, le mur avec le Mexique, etc., sur les accords commerciaux, la renégociation de l'ALENA, etc., il a fait tout ce qu'il avait dit. Donc euh, là, je pense qu'on est… Euh, on, euh, ça, ça, ça exerce les méninges de certains commentateurs, de savoir dans quelles sont les modalités du faux départ de Trump, mais c'est fini, je veux dire, les états unis ne veulent plus s'impliquer, il l'a dit, alors... Euh, je pense qu'il compte déléguer. En fait, paradoxalement, Trump est dans la continuité d'Obama euh, en politique étrangère. Il ne pouvait pas totalement rompre avec cela. Il est dans la continuité d'Obama, c'est-à-dire il s'agit de réduire l'empreinte euh, des États-Unis. Et avec le discours nationaliste de Trump, ça passe très bien. Il y a quelques... Les États-Unis ne sont pas le gendarme du monde. Et il a fait dans un tweet déclaration tout à fait intéressante qui, qui concerne notre sujet sur la reconstruction de la Syrie, nous disant il, il y a un très beau pays euh, en, en pleine forme économique, plein de ressources, qui s'appelle l'Arabie Saoudite, qui n'est pas loin, euh, pourquoi ce serait aux États-Unis de régler le problème et de reconstruire la Syrie Voilà, euh, mes amis saoudiens, je compte sur vous. C'est ce qui est en train de se passer, euh, c'est ce qui est en train de se passer, il y a, on va avoir des surprises, je pense, dans les semaines qui viennent, on a déjà l'ambassade des, Éta- des Émirats Arabes Unis qui a réouvert euh, à Damas, le Koweït et Bahreïn euh, vont suivre, et il est probable que l'Arabie saoudite change à 180 degrés de position et préfère, et je pense que c'est le jeu des Américains, euh, reconstruire ou en tout cas euh, assurer une forme d'influence dans la reconstruction. C'est ça qu'on n'a pas compris, à mon avis, certains responsables du quai d'Orsay, c'est que c'est de l'influence aussi la reconstruction. Euh, ce que euh, ne veulent pas, c'est tout ce qui reste hein, comme politique pour les pays du Golfe. ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la reconstruction soit faite par les Iraniens qui, à mon avis, de toute façon, n'ont pas tout à fait euh, les moyens, mais ils ne veulent pas d'une Syrie reconstruite par les Iraniens. Mais à ce moment-là, il est très probable que ce soit eux qui vont reconstruire. –
0: En dépit de l'influence que l'Iran peut avoir auprès du régime de Bachar (rire) el-Assad  –
3: – Moi, pour cette l'exagérer. influence, voilà, je pense qu'elle est très exagérée pour avoir euh, côtoyé un certain nombre de, de cercles proches du pouvoir. Euh, très franchement, euh, je crois que qu'on peut le dire ici, euh, tous les responsables moi, que j'ai vus, du ministère des Affaires étrangères syriens, etc., y compris de l'armée, euh, préfèrent, parler avec les Russes. Ils parlent le même langage et, et au sens propre du terme. Si vous voulez, quand, quand vous prenez le, euh, les officiers euh, d'armée euh, syrienne, ils ont tous été formés euh, en URSS à l'époque et ils continuent, et là, alors, depuis que la Russie est intervenue en 2015, euh, ils continuent de les former, etc. Ils sont russophones. Et du point de vue diplomatique, ils sont à l'ancienne, c'est-à-dire euh, à la d- diplomatie soviétique et euh, il y a en plus, même du point de vue religieux, quelque chose qui joue. On dit souvent les Alaouites, c'est des chiites, je, je crois que c'est totalement idiot de de raisonner comme ça. Euh, il y a, chez les Alaouites, mais aussi chez les gens qui, euh, qui sont proches et qui sont dans l'entourage de Bachar al-Assad, une, une valeur fondamentale qu'on retrouvait en Syrie, malgré tous les défauts qu'avait cette société, euh, c'est euh, on ne parle jamais de religion en Syrie. On ne parlait jamais de religion. Moi, j'ai vécu au Liban, j'arrivais en Syrie, je devais arrêter de immédiatement faire comme au Liban, m'intéresser à la, à la confession de mon interlocuteur. C'est quelque chose de tabou. Et, euh, si vous voulez, les démonstrations... Euh, la, forme de bigoterie euh, qui, qui peut être considérée comme une bigoterie des, des chiites qui sont minoritaires en Syrie et des iraniens, en général c'est quelque chose qui ne marche pas du tout dans l'imaginaire politique et dans les, les pratiques politiques en Syrie. Donc je ne crois pas que l'Iran... Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt, il y a des pays qui ont intérêt à, à surévaluer euh, l'influence de l'Iran, y compris militaire, euh, en Syrie, pour continuer à avoir des leviers pour que le conflit peut-être se prolonge, ou en tout cas ne soit pas réglé tout de suite, euh, de la manière dont, dont il, il, il est en train de se régler en fait.
0: Euh, – René je,
1: je pense, euh, comme tout le monde ici, que Vladimir Poutine est en effet, enfin que la Russie, et la grande gagnante, c'est son intervention qui a infléchi le cours de ce conflit. C'est elle qui a fait son retour en effet sur la scène internationale alors qu'elle en, était, elle en avait été d'une certaine manière expulsée au moment de la chute du mur. Et ça a été le, le grand retour. Donc oui, Poutine est aujourd'hui, apparaît comme le grand régulateur de, de la région. Euh, là où je me distinguerais peut-être de vous du point de vue de, de la continuité entre Trump et Obama, euh, c'est que euh, Obama acceptait, enfin était euh, partisan d'un règlement politique euh, durement négocié mais d'un règlement politique avec l'Iran, tandis que Trump suit la politique israélienne ouais. euh, d'une agressivité extrême contre l'Iran, qui est d'une qui me semble extrêmement ça euh, dangereuse. Ça, peut, ça changer, peut changer, en effet. Comme ça a changé
3: avec la Corée du Nord. En, en effet, on n'est ça pas peut changer. Surprise avec Là où je me retrouve
1: de façon étonnante, même à mes propres yeux, en accord total avec Trump, c'est lorsqu'il dit que les gendarmes, les, les États-Unis doivent plus être le gendarme du monde. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour euh, euh, approuver euh, cela. Alors. ça ça suppose évidemment des transitions euh, extrêmement difficiles. Quant à savoir euh, si euh, Bachar el-Assad est aussi le le gagnant, moi, je euh, ne me prononce pas à ce stade, je crois qu'il faudra, il est au cœur, il est dans l'œil du cyclone, euh, on verra euh, lorsque la tempête sera passée, s'il a pu rester en place ou si euh, sa position est La, la euh, France parle encore
0: euh, de son espoir de voir des élections euh, euh, en Syrie euh, à, à la fin de la guerre et ce qui euh, légitimerait ou au contraire écarterait définitivement Bachar al assad du pouvoir. Est-ce que c'est plausible Est-ce que c'est envisageable
2: Est-ce que c'est seulement imaginable ?– Non, moi, d'abord je pense qu'on rêve éveillé. Euh, notre politique étrangère a été très erronée et erratique ces dernières années mais on atteint aujourd'hui un summum. Il faut dire qu'on a le trio entre le ministre de la Défense, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, le plus inexpérimenté de la 5e République. Euh, sans porter de jugement sur les questions politiques, Emmanuel Macron n'a aucune connaissance et aucune expérience internationale. Il a des conseillers. Euh, alors, bien entendu, un, mais un en, dernier, en, re, en dernier recours, alors on a, on a vu les erreurs des conseillers, ou en tout cas les choix plus que les erreurs. Parce oui, que le problème peuvent, d'un voilà, dirigeant, c'est de savoir s'entourer. Voilà, ils peuvent, ils, les positions qui ont été prises correspondent à des, aussi à des écoles de pensée, que ce soit au Quai d'Orsay ou ailleurs, mais aujourd'hui, ces trois dirigeants que sont. Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian et à un moindre degré Florence Parly sont probablement la, le, le, je dire la pire équipe mais c'est le pirate l'équipe, là, oui. c'est le pire là en tout cas le moins expérimenté depuis le début de la Vème République donc nous continuons à accumuler les erreurs et on, le, on se souvient d'une intervention d'Emmanuel Macron au Parlement européen sur les questions syriennes où son discours était euh, où il a tenu des propos qui n'étaient pas à tenir en étant dans l'émotion, donc aujourd'hui je pense que nous continuons sur cette, sur cette voie qui dérive lentement et nous nous éloignons un peu plus de la réalité en continuant à, à proposer des solutions qui ne, n'ont aucun sens et aucun réalisme.
0: – Mais c'est peut-être une manière de, se, de jouer un rôle, justement, euh, hypothétiquement, dans cette région, euh, c'est que de montrer qu'on n'est pas exactement comme les Américains. – Je le souhaiterais,
5: <rire>
3: j'en doute. – Il faudrait peut-être qu'il écoute un peu plus euh, Hubert Védrine. Euh, je ne sais pas ce qui est devenu, parce qu'on dit qu'Hubert Védrine euh, parlait à l'oreille du président, mais je ne suis pas sûr qu'il était euh, entièrement écouté. Euh, au Quai d'Orsay, il y a encore de la résistance, oui, il y a encore des, des diplomates qui font de la résistance. Euh, – euh, Perseverare euh, diabolicum, Perseverari diabolicum, enfin bon, c'est, c'est vraiment les mêmes, les mêmes qui n'ont rien vu venir en 2011, qui ont fait des pronostics erronés, qui euh, en 2017, comme je citais tout à l'heure, continuent à. Euh, le, le, le document de 2017 était quand même incroyable. cest qu'il disait que maintenant la, la France ne devait pas reconstruire, mais devait encourager des, euh, des systèmes de gouvernance locale dans les zones rebelles. Voilà. À des résorts dans la route Dans la Routa, c'était j'ai chez l'islam. Aïd actuellement, on le sait depuis trois jours, c'est Hayat al cest c'est-à-dire l'émanation de, d'Al-Qaïda, enfin, même s'ils ont, ils prétendent avoir rompu euh, avec eux, et à des réserves, c'était l'été islamique. Enfin, on avait l'impression qu'on était complètement sur une autre planète euh, en les lisant, euh, bien entendu. Euh, maintenant, euh, je crois qu'en même temps, euh, on peut toujours revenir. Je veux dire, euh, il faudrait avoir cette, cette plasticité, cette souplesse qu'on certains puissance de la région pour être capable par pragmatisme euh, de dire euh, bah, voilà euh, le jeu s'arrête maintenant on essaye de reparler on a des intérêts quand même à peser dans le processus on a des intérêts sécuritaires d'abord parce qu'il y a un certain nombre de, d'européens qui sont encore là-bas et dans ces européens il y a euh, majoritairement des français et des belges euh, c'est pas très loin de nos frontières je pense qu'on a euh, intérêt à euh, ne pas euh, totalement ignorer ce qui se passe là-bas, y compris au nord-est. Et c'est pour ça que, je, a priori, le maintien de forces spéciales au nord-est de la Syrie ne euh, me semble pas une mauvaise nouvelle. Mais la question, c'est quelle est la stratégie politique derrière Jean-Yves Le Drian dit on attend une transition politique. Mais ce n'est pas tellement ça. C'est, c'est euh, La nature a horreur du vide. On voit bien que tous les problèmes depuis une trentaine d'années sont venus d'espaces où il n'y avait plus de régulation étatique. On ne peut pas encourager comme ça des sanctuaires des zones grises qui deviennent des sanctuaires pour, pour le terrorisme. Donc là, il y a peut-être un levier. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on est peut-être les derniers à avoir des forces sur place, mais ça pourrait servir.
1: Euh, – Et les plus. Kurdes,
0: alors, qui euh... ont joué un rôle crucial hein, dans la victoire contre Daesh sur le terrain
1: ?– Oui, oui, euh, oui un, un, mot, un mot d'abord là-dessus pour dire que je, je trouve aussi que l'existence de... Disons de de noyaux durs, de zones encore sous contrôle de Daesh, impose, étant donné que nous sommes indiscutablement une cible, impose une présence d'ordre sécuritaire. En effet, en tout cas, justifie, impose jusqu'à quel point ça va être efficace. Je ne sais pas, mais en tout cas, on on comprend le sens de de ces forces. On le comprend moins s'il s'agit de peser sur les orientations de la politique syrienne. Ce sont deux choses différentes. Que la France euh, mm. euh, se défende par anticipation, en envoyant des forces spéciales, combattre ceux qui la combattent, le Bataclan, euh, Charlie, etc. Tout ça, ce, n'est pas, ce ne sont pas des détails, ce sont des choses importantes et, et ça fait partie des responsabilités gouvernementales qu'il faut savoir assumer, même dans, même dans la difficulté. Mais c'est tout autre chose que de dire que euh, ça peut euh, influer. Moi, je crois que la France ne peut... N'a, n'a pas d'autre rôle à jouer que d'être une puissance de médiation. Une, une puissance au sens où, bon, il euh, y a une certaine puissance militaire, il y a la présence, euh, ouais. le, 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 le statut de, de membre permanent du Conseil de euh, sécurité, une histoire diplomatique euh, importante, riche. – Notamment en Syrie. – Notamment non, en Syrie, mais enfin, euh, ailleurs également, notamment aussi dans le conflit israélo-palestinien, à l'époque où la France époque que je regrette, avait une position équilibrée entre palestiniens et euh, israéliens, époque malheureusement révolue, mais qui pourrait bien revenir, on ne sait jamais. C'est c'est pas... <coughs> en tout cas, ce, ce, ce rôle-là, il ne consiste pas à dire qui doit faire quoi, mais à jouer, euh, le, à prendre un statut de médiateur euh, crédible. Je suis d'accord aussi sur le fait que, la perspective de la reconstruction, elle est évidemment pas à l'échelle de la France, mais euh, l'échelle de l'Europe est déjà plus euh, convenable. C'est du soft power aussi. Ce ne sont pas, c'est pas simplement une initiative c'est pas un d'ordre cadeau, humanitaire, euh, voilà. ce n'est pas, c'est pas un cadeau dû à notre bon cœur. C'est aussi une présence politique, diplomatique, économique euh, qui est euh, importante. Alors, j'en viens euh, au. Aux Kurdes, Ce qui rend euh, difficile la discussion sur euh, la question kurde là, c'est l'espèce de, pardonnez-moi, ce n'est pas du manque de respect pour les combattants kurdes qui ont payé un lourd tribut et qui sont euh, des gens que je euh, respecte, mais c'est une espèce de kurdophilie, Vous voyez, le, j'ai eu l'occasion euh, mmh. dans certains cours ou dans, de, de, de parler de certaines populations qui sont un peu les, les bébés phoques, de l'humanitaire, si vous voulez, par, par, par le, le bébé fox c'est l'innocence incarnée, ça fait craquer tout le monde, ça, ça attendrit, etc. Et les Kurdes ont un peu ce, euh, ce rôle-là. Si l'on regarde l'histoire des Kurdes, et notamment l'histoire des Kurdes de Turquie, on voit que le jeu avec le pouvoir a été quand même beaucoup plus complexe que mmh. cela, que les milices Kurdes ont été des milices supplétives du euh, pouvoir de Bachar Al-Assad, que Abdullah Ocalan, quand même, le grand leader du, du PKK a résidé pendant 15 ans euh, en tant que euh, protégé euh, du euh, régime et que donc ils vont euh, partir lier. Alors qu'aujourd'hui, euh, le, le YPG a joué un grand rôle, c'est-à-dire en, en gros la filière locale, du, du PKK a joué un grand rôle dans le combat contre Daesh, et libérer euh, Kobané, tout même grâce à des bombardements euh, très appuyés euh, des Américains, sinon euh, Kobané n'aurait pas euh, pu être, euh, être libéré, ça leur donne en effet euh, euh, un statut. Mais enfin, euh, on ne peut pas laisser tomber euh, les Kurdes, c'est un très officiel, mais on ne peut pas faire des Kurdes le centre de euh, la la question. Donc c'est dans cet entre-deux, et c'est là que je reviens, c'est pour ça que je tenais à en parler, euh, l'importance de la médiation politique internationale. Le règlement, il sera local et régional. Mais euh, les médiations, elles, elles peuvent venir euh, d'ailleurs. Et c'est au service de ce euh, règlement-là que l'on doit se mettre, y compris pour ce qui concerne le respect des minorités. Mais tout ne peut pas, le règlement de la question kurde, si tant est qu'on en soit là, ne peut pas tourner autour de euh, la question kurde.  –
2: – Vous êtes d'accord ?– Oui, m- malheureusement, j'ai dit, en plus, les Kurdes de Syrie sont les, plus, euh, les, les moins nombreux de cette… De – cette, euh, Oui, ils sont 2 millions. Euh, – Oui, euh, oui c'est, et donc c'est eux qui ont le plus intérêt à passer des, des, des alliances. Je voudrais revenir un instant sur, le, on parlait tout à l'heure de l'image de la France en Syrie. Il euh, y a un paradoxe, c'est qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que l'image de notre gouvernement est épouvantable, l'image de notre, fin, de notre pays par, par sa représentation politique est très négative, pour deux raisons, parce que c'est qu'elle a d'abord énormément déçu les Syriens qui attendaient de nous finalement plus que que des autres. Pour des raisons historiques, on l'a dit, les Syriens ont coutume de dire, nous avons été pendant plusieurs siècles sous l'Empire ottoman et personne ne part qu'ici, nous avons été une trentaine d'années sous l'influence française et nous sommes nombreux à parler français. Il y a un deuxième élément qui est important de connaître, c'est que si nous avons été l'un des pays les plus durs contre le, régi- euh, contre le, le régime de, de Bachar al-Assad, nous sommes aussi le pays qui, avait, qui avons envoyé le plus de délégations non officielles. Et ça, pour les Syriens, c'est, c'est quelque chose qui les a beaucoup frappés, euh, mais le nombre de délégations, de think tanks, d'ONG, de politiques, je pense à Thierry Mariani qui vient de rejoindre le, 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 le Front National, c'est un jour, mais il y a eu un nombre de parlementaires, de représentants de représentants français de centres de recherche qui sont allés là-bas et qui ont finalement, sans le vouloir expressément, permis de maintenir une certaine idée de la France, de gens qui venaient leur témoigner, non pas au régime, mais aussi rien, à Alep, à Damas et ailleurs, et euh, euh, un soutien en ayant, une, en ayant une position neutre, mais en leur disant, écoutez, voilà, nous venons voir dans le pays ce qui se passe réellement, de, de, de quoi êtes-vous victime et ça, d'une certaine façon, ça a permis de maintenir une image de la France qui n'est pas intacte, elle sort gratinée, mais qui n'est fait que c'est venu contrebattre un petit peu la, 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 la mauvaise... – Vous parlez auprès de ceux
0: qui sympathisent avec le régime de Bachar el-Assad. – Bien évidemment, quand on, quand on autres... va dans le régime,
2: alors, qui, enfin, ceux qui restent en Syrie, parce que ce n'est pas parce qu'on reste en Syrie qu'on sympathise automatiquement ouais. avec le régime de Bachar el-Assad. Mais euh, voilà, il y, y a eu cette, euh, comment dire, cette présence, et elle n'est pas neutre, elle a permis, d'une certaine façon, sans que ce soit une diplomatie parallèle, mais de, de parvenir à cet effet de maintenir un peu notre, notre image.
0: – Est-ce que ça n'était pas aussi un moyen pour les gouvernements français successifs, qui étaient tous... I <laughs> anti-Bachar el-Assad en tout cas officiellement oui. que d'envoyer des émissaires non. par ailleurs oui. en disant attendez euh, parce qu'on se souvient que François Hollande voulait non. intervenir euh, contre Bachar el-Assad que Nicolas Sarkozy qui n'était plus président l'encourageait vivement pendant l'été en disant c'est une honte qu'on ne soit pas non. encore intervenu contre Bachar el-Assad donc a priori il y a une continuité là oui. euh, Et Pichon
3: – vu, vu l'accueil au retour qu'ont eu ces délégations, je ne peux pas croire qu'ils étaient envoyés là euh, volontairement par le, par le pouvoir mais euh, je, 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 je confirme tout à fait ce que, vous, ce que vous dites y compris sur le plan économique Moi, je me souviens que des, des interlocuteurs syriens m'ont dit le problème, y compris on a, on a une demande de, de la France on, on a une demande de France on veut que la France fasse quelque chose parce que là on voit très bien euh, ce qui va se passer euh, la reconstruction ça va être l'Asie qui va... Qui, enfin, l'Asie. Bon, l'Asie est, euh, la, la Syrie est en Asie déjà. Mais, euh, et eux nous disent, euh, nous, on, on a plus d'acquaintance avec l'Europe. Finalement, on a plus de ressemblance avec l'Europe. On n'a pas envie d'être complètement absorbé économiquement par la Chine, par euh, tous les grands pays euh, émergents d'Asie qui sont en train d'investir. Alors la Chine n'est pas encore très présente en Syrie, mais euh, vous avez déjà la Malaisie, vous avez l'Indonésie, vous avez un certain nombre de pays comme ça. Et y il avait, y avait vraiment une demande euh, de France, ne serait-ce que pour contrebalancer euh, un petit peu l'influence des nouvelles puissances. La Syrie est en train de basculer dans un, dans une autre, monde, dans un autre monde, en fait. Euh, ils en ont conscience. Et même économiquement, euh, il n'est pas sûr que la porte soit totalement euh, fermée à euh, des entreprises françaises, pour peu évidemment qu'elles n'opèrent pas aux États-Unis et en dollars.
0: Alors comment euh, vous voyez euh, l'avenir euh, pour la Syrie euh, euh, Une fois ce conflit terminé, euh, comment peut-il se terminer Pouvez-vous, – Pouvez-vous, Ony
1: J'avoue que je ne me sens pas capable de répondre à cette question, euh, si ce n'est en constatant que tous les conflits armés ont une fin, que celui-ci, comme les autres, euh, connaîtra ce euh, dénouement euh, inéluctable, on peut, je ne me sens capable que de formuler euh, des souhaits, que, un régime plus inclusif, euh, plus souple, plus accessible aux critiques de la population euh, soit mis en place, avec ou sans Bachar el-Assad, à mon avis probablement sans, à un certain terme, euh, pas euh, tout de suite en tout cas, ça, ça me semble en effet euh, exclu, mais je ne me sens pas capable d'aller plus loin.
3: – Moi je vois deux avec bémols à, à cette paix, le, le premier pour euh, en avoir parlé, il y a pas mal de Syriens, pas seulement des, des Syriens qui sont en, en Syrie, je crois que ça va être très compliqué euh, forme de réconciliation nationale. Il y, a, il y a des haines qui se sont créées, il y a du sang, il y a des, il y a des morts dans toutes les familles, euh, quelles qu'elles soient, et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'a paru très très fort. Enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a un dégoût pour cette guerre pour rien qui finalement va se terminer comme ça, alors qu'il aurait fallu peut-être passer par d'autres moyens, donc il y a l'aspect, euh, la violence d'une part, euh, d'autre part euh, moi ce que je vois de la reconstruction qui est en train d'être opérée, pour moi elle est en train, euh, ils sont en train de le faire sur un modèle qui est précisément à mon avis, l'une des causes on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, je ne voulais pas en rajouter sur la question, qui est une des causes du soulèvement, c'est-à-dire qu'on euh, est sur un modèle de métropolisation du territoire syrien, euh, c'est ça qui a fait que toutes les périphéries de l'espace syrien se sont révoltées à un moment donné aussi contre les grandes villes. C'est pour ça que les grandes villes ont tenu, parce que les Syriens des grandes villes, ils ont profité à plein de l'ouverture économique initiée par Bachar Al-Assad au début des années 2000. C'est un petit peu la France périphérique, c'est un petit peu – D'autres choses égales d'ailleurs, je ne voudrais surtout pas rentrer sur l'actualité, mais les, les gilets jaunes c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu ça aussi dans, dans le, le déclenchement du, du conflit syrien. Alors à la fin de la guerre là, si tant est qu'on soit à la fin de la guerre, qu'est-ce qui se passe bah, Toutes ces populations rebelles, périphériques, banlieues de la Routa, la Routa il faut bien voir… Euh, c'était de l'habitat illégal. La plupart euh, des immeubles qui ont été détruits, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il fallait détruire un coup de canon, hein, mais tous les immeubles de la Routa, par exemple, ou d'une partie d'Alep Est, étaient de l'habitat euh, illégal. C'est un phénomène assez classique dans les pays en voie de développement, on voit, on, on voit grossir comme ça des périphéries et le phénomène de métropolisation a vidé les campagnes. L'État lui-même, euh, l'État syrien, qui avait été félicité, adoubé par le FMI, pour avoir fait des réformes, des, des politiques d'ajustement structurel, d'avoir réduit ses dépenses, d'avoir retiré son empreinte justement des fermes d'État, euh, eh bien, s'est retrouvé à, à ennemi de son propre peuple. Donc il y avait aussi des causes sociales. Moi, je ne vois pas dans la reconstruction actuelle, je vois, j'ai, j'ai eu vent de, d'un certain nombre de projets, euh, je ne vois pas euh, de changement de, de cette politique. Alors, vous me direz, non, le problème est un peu différent, parce qu'en réalité, euh, tous ceux qui n'acceptaient pas cet ordre et et cette métropolisation, probablement ne reviendront pas. Pas tous les réfugiés, mais ceux qui étaient concernés vraiment par ça, ils ne reviendront pas. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, leur titre de propriété foncière, notamment… Euh, se sont envolés, n'existent plus. Il y a eu au printemps dernier une loi numéro 10 qui a dit, voilà, si vous voulez revendiquer propriété foncière, vous avez un mois pour vous manifester. Mais quand vous habitiez des immeubles qui n'avaient jamais été autorisés, bah, vous, n'avez plus de, vous n'avez plus de propriété foncière, donc vous ne vous reviendrez pas.
2: – Éric Oui, moi je pense que, comme on le disait en ouverture des missions, que la guerre civile est terminée. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet sur les aspects internationaux, notamment effectivement la situation des Turcs au nord euh, vis-à-vis des Kurdes et leur présence sur le territoire syrien, la réaction à terme du, du gouvernement de, euh, de Bachar al-Assad. Au-delà de ça, le pillage économique continue systématiquement, les Turcs en ayant déplacé les usines, et à un moment donné ça crée un ras-le-bol, et puis au sud le problème lié à la présence du Hezbollah et des, des Iraniens, sans, sans parler de la justification des uns ou des autres mais on a là deux foyers, de risques d'explosion qui pourraient – Entraîner un rebondissement, mais je fais la différence entre le, l'aspect guerre civile qui pour moi aujourd'hui a été gagné par voie de fait par Bachar el-Assad et puis ces, ces ferments de crise internationale qui existent sur les frontières. – Mais euh, quand vous dites un rebondissement, qu'est-ce que vous appelez un rebondissement ?– Écoutez, je pense qu'on est là face à un baril de poudre avec plusieurs mèches et qu'il suffirait de pas grand-chose, euh, notamment euh, euh, en raison de l'attitude américaine sur les, à l'égard de l'Iran en matière de sanctions, euh, l'édurcissement du régime iranien il y a notamment des, des d'Aran, parce que les, les Iraniens qui sont présents en Syrie, ce n'est pas le peuple iranien, ce sont les hommes les plus, euh, les plus radicaux et les plus fondamentalistes du, du régime iranien. Et même si on a affaire généralement à des gens sensés, on n'est pas, on n'est pas comment dire, à l'abri d'une explosion locale. Le Hezbollah s'est considérablement renforcé pendant ces années de conflit, et les Israéliens sont extrêmement inquiets. On les voit multiplier un certain nombre d'actions en Syrie. On a là, à mon sens, deux fermements de, fermement, de, de crises importants, dont je ne dis pas qu'elles exploseront mais qui sont potentiellement préoccupantes.
0: – Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro.